palabra de nuestro Creador, de nuestro Rey, en el capítulo 9 del Libro de Romanos, en el versículo 1, y voy a leer hasta el versículo um, 9, o oh, hasta el versículo 8, voy a leer hasta el versículo 8, pero nada más voy a predicar hasta el versículo 5, es que la palabra del Señor dice así, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Amén. Pueden tomar asiento. Que sí, que perdón. Si hay alguien que está cerca de ti, que no es conocido tuyo, si sí estamos pidiendo por favor que, se, que, que guarden tres sillas de espacio por cuestiones de distancia y eh, les agradecemos mucho que sigan ustedes con sus mascarillas durante todo el servicio sin quitárselas, por favor. Voy a leer este, esta parte de la escritura que el día de hoy hemos leído. Es una parte que completa tres capítulos, 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Y tuve que consultar con teólogos y con pastores, lógicamente me han hablado ellos a mí, porque los tengo en libros y veo lo que dicen de esta parte de la escritura, y uno de ellos, el doctor John Stott, que está en la gloria, dijo lo siguiente de estos tres capítulos, tiene tantos problemas como espinas tiene un puerco, espina en la espalda. Entonces me acerco yo a esta parte de la escritura con mucho temor, con mucha reverencia, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos ilumine, que nos transforme a través de una parte que, quiero que tengas esto en mente, que a pesar de que habla única y exclusivamente de Israel, no vayas tú a dar por hecho que puesto que está hablando de Israel, nada tiene que ver contigo. En una ocasión hace muchos años, aquí en Misión de Gracia, se me ocurrió decir la tontería de que cuando a José lo metieron en la cárcel, injustamente, les dije esto, 
Tal vez aquí nadie se relacione con este individuo que metieron en la cárcel, que fue vendido por sus hermanos y que acabó eventualmente siendo el segundo en el orden del faraón. Al final de la predicación vino una persona y me dijo, pastor, quiero que sepa que es la primera vez que yo estoy en esta iglesia y a mí me metieron en la cárcel injustamente. Dice, todo lo que usted habló, dice, me ha afectado tremendamente. Y fue para mí un shock y ahí el Señor me tapó la boca y aprendí a que si hay algo en lo que si alguien no se relaciona con lo que está escrito, que por favor les anime yo a no minimizar su importancia porque es la palabra exhalada de Dios escrita para nosotros. Entonces, la semana pasada, la excelente y extraordinaria predicación que nos trajo Quique, nos dejó volando a todos muy alto, muy alto. De hecho, quiero aprovechar, porque les he dicho en el pasado, y yo lo inicié el domingo pasado, yo fui el primero en aplaudirle a Quique. Pero les pido, por favor, que no nos aplaudan. Yo lo quise hacer y quise hacerlo para provocar en todos ustedes un aprecio por este joven que vino a hacer esta exégesis tan increíble, pero de preferencia no nos aplaudan. Todos los aplausos los queremos para el Señor Jesucristo. Amén. Así es que si no me aplauden no voy a agüitar. <risa> Pablo, de andar acabulando en el capítulo 8 de Romanos, donde nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni el diablo, ni nada nos puede separar del amor de Llega este momento en el que el apóstol Pablo hace un cambio bien drástico, bien radical. De repente cambia su tono a algo que es muy sorprendente para todos y cada uno de los teólogos que han estudiado esta parte de la escritura. Porque todas las ocasiones en las que Pablo está hablando y cambia de capítulo, aunque los capítulos originalmente no tenían ni número ni versículos, pero cuando está cambiando a temas, Pablo tiene transiciones, hace transiciones y en todas y cada una de ellas nos podemos encontrar con palabras que son de llamar la atención. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, decía el capítulo 8. En los anteriores, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué diréis pues a esto? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Pero aquí, aquí no hay transición, aquí hay un cambio drástico. Y lo que les dice es algo que sale de un corazón, de un corazón que está dolorido y presenta esta parte de la escritura estas palabras que un hombre que nos ha enseñado a través de la escritura de estar siempre gozosos, de gozados del Señor, otra vez os digo gozados, de repente nos topamos con este hombre que nos dice, les digo yo la verdad, en Cristo, no miento, que tengo una gran tristeza y un profundo, continuo, 
dolor en mi corazón. ¿Cómo conciliamos? ¿Cómo conciliamos a este hombre lo que está diciendo? Tan repentino el cambio, tan drástico, tan diferente a todo lo que nos ha venido enseñando en los primeros ocho capítulos. ¿Cómo es que este hombre se puede expresar de una manera tan radical acerca de algo que vamos a ver el día de hoy y que tiene que ver con la razón por la cual este hombre tiene un sentimiento de tristeza y de dolor que es nada más y nada menos por el rechazo del pueblo de Israel para con su Dios. A esta predicación le he puesto la tragedia de la incredulidad del pueblo de Israel. Es una tragedia. Y el propósito de mi mensaje es que Dios escogió a Israel para ser el medio de bendición para todas las naciones, porque a ellos se les concedió la revelación divina y ser el medio de donde procedería Jesús el Cristo. Nada más dos cosas vamos a ver el día de hoy. La primera de ellas es el amor de Pablo por sus hermanos perdidos y la segunda es el amor de Dios por Israel y el mundo entero. En el corazón de Pablo hay un tremendo dolor por este rechazo, por este rechazo de un pueblo a quienes Dios se había manifestado de maneras únicas en la historia de la humanidad. Y Pablo aquí va a hacer una va a compartir lo que hay en su corazón y cómo es que le duele tanto, por qué le duele tanto. Y yo espero por el Espíritu de Dios que nosotros de alguna manera u otra nos podamos relacionar con este dolor que trae este hombre en su corazón. Le di a un pastor, una persona habla con un miembro de una iglesia y le platica, de un pastor, y le dice, fíjate que corríamos al pastor que teníamos anteriormente, y le dice la persona, ¿por qué? Le dice, porque nos decía que si no nos arrepentíamos, nos íbamos a ir al infierno. Le dice, ¿y qué hicieron? No, pues dice, ahora contratamos a otro pastor. ¿Y qué les dice? Nos dice lo mismo, que si no nos arrepentimos nos vamos a ir al infierno. Dice, nomás que a este pastor, dice, le quiebra el corazón cuando nos lo dice. Y este es el corazón de Pablo al hablar de este pueblo, de esta nación, a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para mostrarles su favor. Dios estaba hablando a través de este hombre queriendo traer una claridad a los judíos que moraban en Roma, donde era necesario que de su boca saliera esta aclaración que va a estar haciendo Pablo del capítulo 9 hasta el 11, donde les está explicando él razones por las cuales quiere que quede bien claro que Dios es fiel, que Dios ha hablado y ha prometido y que no es él el culpable de la incredulidad de Israel, son ellos. Quiere Pablo, puesto que ha sido él a quien Dios rescató para predicar el Evangelio, el que les aclare 
¿Cómo es posible que todas y cada una de las reglas, de los sacrificios, de las acciones, leyes, prácticas judaicas que hacía el pueblo de Israel, este hombre les diga, no, no es por ahí como se llega a Dios, es por medio de depositar su fe en la persona de Jesucristo. Creo que de cierto modo nos pasó a nosotros a la hora de que creíamos que éramos buenos y que alguien viene y nos dice, sabes que tus buenas obras no te pueden a ti salvar. Desafortunadamente nuestra postura y actitud hacia las personas cuando nos predican el Evangelio, de entrada es una de rechazo. Mira, mira quién te crees que eres. Te crees muy santo. Nos desagrada sobremanera que vengan y nos digan que lo que estamos haciendo para llegar a Dios está mal. Imagínense ustedes a un pueblo a quien Dios se había revelado y le había dado todas las promesas y todas las cosas que les dio Dios, que ahorita las vamos a ver, y les diga Pablo, no, esa no es la manera. Dice Pablo, y a mí me duele ver cómo todo lo que Dios nos había hablado a través de todos los años, todas las manifestaciones de Dios en la tierra, para ustedes no sirvieran de nada, me duele terriblemente. Les digo esta verdad y se las digo en unión con Cristo. Verdad digo en Cristo. Soy uno con Cristo, no puedo hablar mentira. Tengo que hablar verdad. Y el mismo Espíritu Santo de Dios me da testimonio. Da testimonio a mi conciencia. La tengo clarita, no hay aquí una intención de engañarlos, de quererlos forzar a algo. No, 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 no. esta es la verdad. La verdad que emana de Cristo, se las estoy comunicando yo a ustedes. Y les digo algo, me duele terriblemente cómo han respondido a Dios. ¿Cómo es que ustedes han rechazado a Dios? Este pueblo, visitado por el Espíritu de Dios desde muy temprano, Empieza a ver las manifestaciones de su amor para con ellos. De tal manera que la historia del pueblo de Israel se, se desarrolla recibiendo el testimonio de antepasados donde les decían, Dios me habló, Dios me visitó, Dios me hizo saber esto. Se fue haciendo la historia del pueblo de Israel de tal forma que si alguien en la historia de la humanidad no debería tener una excusa para creer en todas las profecías de la palabra de Dios, era el pueblo de Israel. Estaban escritas, ellos tenían todos los libros del Antiguo Testamento, pero de repente un fariseo, un maestro, un perseguidor de los no judíos, de repente se hace un proclamador de un mensaje que según el pueblo de Israel creía que era diferente al que Dios ya les había hablado en la palabra. Estaba escrito en la palabra el mensaje 
de salvación. Y para ellos, Pablo se convierte entonces en su enemigo. Se convierte en un archienemigo. Un hombre que se le ve como un maldito. Porque ya no hace lo que hacían los judíos y tampoco hace lo que hacían los gentiles. Entonces imagínense ustedes a un hombre tan conocido, era un hombre sumamente conocido, un hombre importante en el judaísmo, que de repente no hace ni lo que hacen estos, ni lo que hacen estos. Para ellos, para ambos, pasaría a ser algo así como que ahora Saulo de Tarso nos está enseñando una nueva religión, algo completamente diferente de cómo una persona puede llegar a estar en armonía, en comunión, en paz con Dios, única y exclusivamente por depositar su fe en una persona que venía del pueblo de Israel, en un judío, a quien no quisieron reconocer. Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue, una, fue un rechazo inmediato de los judíos desde el principio. No podían ellos creer que de Nazaret saliera algo bueno. De hecho preguntaron, ¿puede Nazaret salir algo bueno? Y la cosa estaba en el hecho de que este es un pueblo que en un momento dado nosotros pudiéramos pensar, bueno, tenían, tenían ciertas dudas, batallaban con su fe. La verdad de las cosas es que este fue un pueblo que estaba obstinado en su incredulidad sobre lo que estaba sucediendo con Jesús. El autor Jerry Bridges dijo lo siguiente, dice, hay una gran diferencia entre una fe que lucha, y una incredulidad obstinada. O sea, hay personas que tienen dificultad y que dicen, Señor, estarás ahí, me oirás, cosas como esas. Pero otra es, yo no creo. Y eso, eso fue lo que caracterizó al pueblo de Israel. Yo no creo en Jesús, yo no lo creo. Lo rechazaron. El pueblo de Israel, a la hora de estar viendo este hombre que estaba completamente diferente, que hablaba completamente diferente, que traía una doctrina que aparentaba ser completamente diferente, mas no lo era, puesto que en el Antiguo Testamento la Palabra de Dios claramente dice, el justo por la fe vivirá. No les estaba enseñando algo nuevo, les estaba afirmando lo que estaba escrito en la Palabra de Dios. No nos encontramos un mensaje diferente en el Antiguo, Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Es el mismo mensaje, habla del mismo Salvador, del mismo Dios. Lo que pasa, lo que pasó y lo que puede pasar con nosotros es, es lo siguiente. Y les quiero pedir que, que escuchen eso porque no nos damos cuenta de que a la hora de que nosotros abordamos la palabra de Dios, empezamos a leerla, empezamos a tomarla en serio, nos empezamos a topar con situaciones que no necesariamente nos gustan 
del todo. Hay cosas que no nos agradan y que no podemos por ninguna razón, por ningún motivo ni razón, brincarlas. Ahora que estaba leyendo de estos teólogos que les digo, consulté a seis, me topé que varios de ellos comentaban que hay pastores que no predican Romanos 9, 10 y 11. Se lo brincan. Por la complejidad que tiene, pero ¿a dónde voy es a esto? Estas complejidades no tienen por qué estar complejas, les voy a decir por qué. Porque están escritas y Dios nos da toda la palabra para poder nosotros venir, estudiar, encontrar razones, motivos, las líneas que el Espíritu de Dios nos muestra, pero el problema está cuando nosotros no queremos esas direcciones del Espíritu de Dios, no las queremos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Más adelante sigue Pablo hablándole a los romanos y en el capítulo 10, versículo 2, ahí lo tienen en sus notas, Dice la palabra, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuántas veces te has topado tú con partes de la escritura en donde muy fácilmente dices, sabes que esto como que no me checa, como que tratas de encontrar un, un atajo, ¿no? Porque dices, no Dios, esto está muy fuerte para mí, mejor yo voy a hacer esto. Hermanos, nosotros somos gente que creemos en la reforma. Y si algo nos trajo a nosotros la reforma fue volver a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Por eso no podemos andar haciendo exclusiones, sacando cosas de contexto. Tenemos que ver qué dice el autor de la palabra de Dios. El pueblo de Israel no quiso, no quiso escuchar el mensaje de Dios. Prefirieron ellos hacer su religión, y al ver a Pablo hablarles de este nuevo mensaje, lo que quisieron hacer fue lo que hicieron con Jesús, vamos a matarlo. Por eso el día de hoy, a la hora de que se predica el Evangelio, a tantas personas a quienes se les predica la verdad de Dios y les es tan aberrante en su opinión, pareciera que tuvieran una alergia a Dios, ¿qué hacen? Te cierran las puertas te ofenden, te desprecian y en muchos países del mundo te meten a la cárcel, te matan, ¿por qué? Porque no quieren escuchar este mensaje que viene del cielo. El pueblo de Israel fue intencional, fíjense lo que les digo, fue intencional en no quererle creer a Dios y esta es parte de la gran tragedia no únicamente de un pueblo, una nación, sino de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la gracia de Dios de poder tener una Biblia, 
de venir a una iglesia en donde se nos predica la palabra de Dios, donde se nos enseñan las cosas de Dios y tenemos la opción de creerlas o de no creerlas. Dijo John Stott, no está en sus notas, este gran teólogo, se requiere de un hombre humilde para recibir la palabra de Dios. Por las cosas difíciles que en un momento dado nos vamos a topar, nos estamos topando en esta parte de la escritura. Este hombre a la hora de comunicar este evangelio empezó a pagar la consecuencia de este pueblo que intencionalmente no quiso creerle a Dios. Decía D.A. Carson, un autor al que citamos aquí frecuentemente, decía, el no creer se debe al fracaso moral en reconocer la verdad. No a la falta de pruebas, fíjense esto, no a la falta de pruebas, sino de la negligencia intencional o a la distorsión de la evidencia. Al pueblo de Israel no le faltaron evidencias del poder de Dios y Pablo se las venía a recordar. Él les venía a decir, hermanos, nosotros tenemos una cantidad seria de pruebas de la manifestación de Dios y la gente se llenaba más de coraje. Se me hizo muy significativo lo que trajo Jaime en la mañana al decir, cuando habló el Señor de la viuda y del sirio, que se enfurecieron los judíos, porque estaba hablando de gente a quien Dios había bendecido, que no eran judíos. No le faltaba al pueblo de Israel ninguna prueba. Y Pablo en su persona sufrió el odio de los hermanos judíos, como dice él, de los de mi nación, de la gente que viene del pueblo de Israel, de tal forma que si ustedes ven en sus Biblias, en el capítulo 2 de la segunda, la segunda carta de Corintios, el capítulo 11, ver cómo Pablo fue mucho, muy ofendido por la gente de Israel, por los judíos, por predicarles este evangelio que se los compartía con un profundo dolor, una tristeza en su corazón. Vean las cosas que hicieron y cómo empieza el versículo 24 de la segunda carta de Corintios, donde dice, de los judíos. Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. No les permitían a los judíos darles más de 40 azotes para no violar la ley. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación y peligros por supuesto de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Este corazón, este corazón dolido que reflejaba el corazón de Dios mismo, 
por su pueblo, que nunca detuvo a Pablo a ir a predicar el Evangelio, que nunca detuvo a Pablo de predicar el Evangelio, lo llevó a sufrir un terrible daño en su persona, por la simple y sencilla razón de que les estaba hablando el Evangelio. No estaba arrogante al hablarles el Evangelio, estaba siendo humilde, les decía, me duele tanto que ustedes no crean. A la hora de yo estar haciendo esta parte de la predicación, fue para mí un poquito fuerte, porque yo a la hora de ver a este hombre, o sea, la carta a los romanos fue, no de las primeras, o sea, Corintios fue antes de Romanos, y ya había sufrido terriblemente Pablo. Este hombre no dejó de predicar el Evangelio, a pesar de los golpes físicos, de la persecución de las cárceles. Y me trajo a mí a pensar qué amor tan particular tenía este hombre por Israel. El amor que escribió luego, se había escrito antes en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, donde dice los versículos, el amor no guarda rencor. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no lleva cuenta. Y wow, ¿cuántas veces cuando alguien nos cierra la puerta, y nos ofende y nos desprecia porque les predicamos el Evangelio, podemos decir, no le vuelvo a decir nada. Ya le hablé muchas veces. La pregunta que me hacía yo decía, ¿estaré yo genuinamente mostrando un amor por el perdido como Pablo? Y mi conclusión fue, Señor, ten misericordia de mí. Por favor te suplico, me des un corazón parecido a ese. Pablo estuvo dispuesto a ir una y otra vez a pesar de ser el apóstol enviado a los gentiles. Pero Dios en su plan soberano tenía definido este rechazo por parte del pueblo de Israel, porque Dios habría de alcanzar a los gentiles, en parte como resultado del rechazo del pueblo de Israel al Salvador. Este hombre que estaba expresando el mismo corazón que Jesús cuando lloró sobre Jerusalén, que dijo que los había querido él cobijar como la, como la gallina protege a sus pollos, dice que has matado a tus profetas que Dios te manda. Estaba imitando un corazón compasivo, misericordioso, genuino, por eso decía, esto lo digo en verdad, no miento, porque lo digo en unión con Cristo. 
Y el Espíritu Santo me da testimonio de que este amor por ustedes, este dolor que yo tengo en mi corazón, es genuino. Eso nos lleva, antes de pasar a nuestro segundo punto, a ver cómo Cristo nunca falló en identificar entre la duda y la incredulidad, lógicamente, del pueblo de Israel. La duda no puede creer. La incredulidad es no querer creer. La duda es honestidad. La incredulidad es obstinación. La duda está buscando luz. La incredulidad está contenta con la oscuridad. Y este era el dolor de Pablo al ver a un pueblo que resistía a su Dios. Mi segundo punto es el amor de Dios por Israel y por el mundo entero. Dicen los versículos 4 y 5, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios a través de la historia, como he estado mencionando, había mostrado su amor a Israel como a ninguna otra nación de la tierra. Tú podrás pensar y decir, hijo, Estados Unidos está muy bendecido, hermanos, Estados Unidos y ninguna otra nación de la tierra tiene un punto de comparación con Israel, punto. No existe un punto de comparación, aunque tenga Estados Unidos el ejército más poderoso de la tierra y supuestamente la economía más poderosa de la tierra, no importan esas cosas. Dios a este pueblo lo visitó en persona. Y lo primero lo primero que hace el apóstol al hablar de Israel, les dice de quienes son la adopción. A ver, a ver, o sea, Dios al pueblo de Israel lo adoptó, ¿sí? Entonces, ¿qué era Israel para Dios? Era su hijo. Era su hijo. El profeta Oseas claramente dice en el capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, amaba, tanto más se alejaban de mí a los baales, sacrificaban y a los ídolos ofrecían inciensos. Dios habla de Israel, de la nación de Israel como su hijo. Cuando estaba Israel, el pueblo de Israel, en Egipto, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón que los deje ir a celebrarme fiesta en el, en el desierto, le dice, la, le dice Moisés al Faraón, deja ir a mi hijo, a Israel, dice el Señor. Dios le dijo al Faraón, que el pueblo que estaba ahí, ese pueblo, era su hijo. Lógicamente sabemos que está representado en la persona de Jesucristo. Vemos cómo cuando el Señor Jesucristo va a nacer, nace, se lo llevan, ¿a dónde se lo llevan? A Egipto. Y el, profe, y el, el, el Evangelio de Mateo, 
dice la palabra de Dios, que estando él en Egipto, se levantó José, lo llevó de noche, dice, y dijo, fue a Egipto, perdón, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, o sea, José y María estuvieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Dios al pueblo de Israel lo hizo su hijo. Y aquí está Pablo diciéndoles, me duele en el corazón decirles que a ustedes Dios les ha dado el privilegio único de que los ha hecho su hijo. Pero no únicamente los ha hecho su hijo, leímos ahí, les ha dado gloria. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios como ningún otro país, nación de la tierra lo ha podido ver. Estos hombres, mujeres, vieron cuando Dios abre el mar, habiendo traído las plagas en Egipto. Ven como una vez que salen de Egipto, pasan por el desierto y está una nube que los cubre de día y en la noche una lumbrera de fuego que los guiaba de noche. Ven como en el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar si no estaba libre de pecado. Si entraba un sacerdote a ofrecer sacrificios y entraba, traía pecado, moría instantáneamente. A nadie más le dio Dios el privilegio de su gloria. Y por eso Pablo sufría, decía, ¿cómo es posible que siendo hijos a quienes Dios les ha dado gloria, respondan así, pero no solamente eso les ha dado los pactos. Dios hizo con ellos acuerdos, tratados, compromisos, convenios, hizo pactos con el pueblo de Israel, pactos que jamás al día de hoy y por la eternidad se van a ver alterados, punto. Nunca los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel se van a ver alterados. ¿Por qué? Porque si Dios con el pueblo de Israel llega a ser algo que no se cumple, ¡ay, ay, ay, ay! Tenemos entonces un problema sumamente delicado de que si Dios falla en sus promesas a Israel, en una aunque sea, y le falló ese pueblo que lo llamaba su hijo, ¿no nos podrá fallar a nosotros? Pues sí nos podría fallar, pero Dios nunca ha fallado, jamás. Todas las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo, se han cumplido, se van a cumplir, y Dios las hizo con ellos y el autor de Hebreos, ahí lo tienen en sus notas, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a, a su pueblo, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios al pueblo de Israel les prometió, les hizo este pacto, 
Se los voy a leer, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vean esto, estoy leyéndoles de Génesis 12, 2 y 3. Bendeciré a los que te bendigan, que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hizo pactos desde con Adán, Noé, Moisés, David, Jacob, Abraham, Isaac. Dios les dio promesas inquebrantables que está cumpliendo al día de hoy. Nada más a ellos, y dice Pablo, les dio las, la adopción, les dio la gloria, les dio los pactos. Pero no solo eso, dice, no puedo entender que nos haya dado la ley. La promulgación de la ley en el monte Sinaí, donde baja la, la gloria de Dios y escriben tablas de piedra los diez mandamientos. O sea, Pablo estaba atónito, estaba impresionado. Nosotros, el día de hoy, hace ya estos miles de años, tenemos la ley que le dio al pueblo de Israel en el monte del Sinaí, por ellos. Dice Pablo, ¿cómo puede ser que no crean? Ninguna otra tierra, ningún otro país, ninguna otra nación ha recibido lo que recibió Israel. La ley. Nosotros sabemos que Dios es Dios soberano porque a ellos se los mostró. Se los mostró bajando su gloria ahí. Pero dice Pablo, no únicamente les dio esas cosas, les dio el culto. Lo acabamos de leer, el culto. ¿Qué es eso? Dios les dijo específicamente cómo era que se tenían que acercar a Él. Nadie se podía acercar a Él manchado de pecado. Les dio ahí las instrucciones de cómo es que se le debería de adorar a Dios. Por eso vemos en los Salmos, bienaventurado el pueblo que sabe alabarle. A ellos se los dijo y por ellos nosotros tenemos el culto. Que nos reunimos los domingos a adorar a nuestro Dios y a cantarle canciones que están basadas en la palabra de Dios. Que tenemos una Biblia, que tenemos un púlpito, que tenemos pastores, que tomamos la cena del Señor que llevamos a cabo matrimonios, a ellos fue a los que se los dio. Dice Pablo, pero no nomás esas cosas, les dio las promesas. Dice, pero que es lo mismo un pacto y una promesa. Dios le prometió cosas al pueblo de Israel que no se las ha prometido a nadie más. Cuando le dijo el Señor, de Israel vendrá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Viene de Israel, de Israel viene la salvación. Por eso decían los judíos, nosotros sabemos lo que estamos diciendo, porque la salvación viene de Israel. Y luego pasa Pablo a la parte esa donde dice, de quienes son los patriarcas. Hermanos, estos, este pueblo 
tenía como patriarcas a todos y cada uno de estos hombres que he mencionado, a Moisés, a David, a Abraham, Isaac, Jacob, de tal manera que llega hasta la persona de Jesucristo y Pablo está diciéndoles, este es un tremendo privilegio y me duele tanto, dice, que ustedes no crean. Sería bueno, hubiera sido bueno que se detuviera ahí, pero dice no. Dice, de aquí viene Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea su nombre. Este pueblo terrible no se estaba dando cuenta que a la hora de rechazar a Jesús, estaban rechazando a Dios mismo. Jesús les había dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando se acuerdan que le dijo a los discípulos, muéstranos al Padre, es suficiente, dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Este pueblo que vio a Jesucristo tener control sobre los elementos de la naturaleza, poder sobre los hombres en cuestiones de su sanidad, poder sobre la muerte misma, levantando muertos, Dice, a este también nos lo dio Dios. Dice, por eso la profunda tristeza de estar viendo a un pueblo que no cree. Hermanos, nosotros a la hora de ver esto, debemos de tener esta confianza de que Dios va a llevar a cabo sus planes, sus propósitos, sus promesas, sus pactos, porque Dios no miente y si algo podemos ver aquí aparte del dolor de un hombre que ama a su pueblo es ver la fidelidad de un Dios para con un pueblo que no ama a su Dios un hombre que era capellán del Senado de Estados Unidos dijo no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más ni hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Su amor es incondicional, imparcial, eterno, infinito y perfecto. Esta descripción expresa acertadamente el amor de Dios por Israel. ¿Qué era lo que había pasado con Pablo? Había visto esta fidelidad de Dios. El amor de Dios que nunca cambió, no ha cambiado y no cambiará por un pueblo que ha sido rebelde, pero que ha sido escogido por un Dios, por el Dios que es fiel, justo y verdadero. Y a nosotros se nos han dado grandísimos privilegios de poder ver nosotros la palabra de Dios que se está cumpliendo, que las promesas de Dios se han cumplido y que vamos a ver, si el Señor nos permite ver cómo se cumplirán aquellas promesas. Y la pregunta es la siguiente, ¿tú crees? ¿Tú crees de tal manera que te duele el corazón ver a una persona que no cree, que resiste a Dios? ¿De esa manera crees? ¿O si sí crees? pero no es, 
mucha la diferencia. Ay, pues que Dios los bendiga y tenga misericordia de ellos porque yo les hablé. Este hombre había probado la dulzura de Jesús. Conocía íntimamente a Jesús de tal manera que su mayor deseo era decir, si tú quieres Dios, si tú quieres, me voy contigo, me encantaría estar allá, o me quedo aquí, lo cual es mejor. Es mejor para la gente que no cree. Pero aquí está diciendo Pablo, cuando empieza a hablar, dice, yo estoy dispuesto a ser hecho anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Si esto Dios, que es imposible por supuesto, si esto resultaría en la salvación de este pueblo, yo estaría dispuesto a que yo pasara una eternidad en el infierno. Hermanos, esas palabras están incomprensibles para una persona que sabe que el infierno es un lugar donde su llama nunca se apagará, el gusano que estará consumiendo a las personas nunca se morirá, que el crujir de dientes será por toda una eternidad, en una densa oscuridad, Pablo lo sabía y dijo, Señor, si esto requiriera, yo estaría dispuesto a hacerlo. Él no podía, pero Jesús sí lo hizo. Él estuvo en una agonía que cuando oraba caían al suelo como gotas de sangre porque iba a estar apartado del Padre temporalmente. Esto es, hermanos, lo que un corazón genuino, íntegro, debe sentir por el perdido. Saber que hay personas que habrán de pasar una eternidad en el infierno y que para muchos es una indiferencia. Yo quisiera que nuestra oración fuera, Señor, dame un corazón como el tuyo, un corazón de misericordia que le duela que alguien va a pasar una eternidad en el infierno más habiendo tanta evidencia de tu misericordia, de tu cuidado, de tu favor. Tú eres una persona que a lo mejor vienes aquí y dices, sí, pues no sé, yo te diría, considera seriamente cómo Dios siente por tu perdición. Hay un profundo dolor en el corazón de Dios porque está escrito. Dice a Dios, no le place que el impío se pierda. Dios te invita a que vengas y que a la hora de que tú veas esta palabra gloriosa, tú puedes decir, Señor, yo vengo a rendirme a ti, confiando en que tu soberanía, tu misericordia y tu fidelidad se habrá de llevar a cabo en mi vida porque tú eres fiel, no porque yo lo sea, pero quiero creer. Si tú batallas con estas cosas, todos batallamos pero Dios es misericordioso y nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos creyentes, yo les diría, 
que en esta etapa que estamos de Romanos 9 al 11, reconsideremos nuestro corazón, sé que las circunstancias están diferentes, pero hay maneras de compartir el Evangelio y de no decepcionarnos de aquellos que lo han rechazado, porque si algo queremos mostrar es un amor como el que mostró Pablo por su pueblo, pero más que eso, el amor de Dios por el perdido. Vamos orando. Padre, el día de hoy queremos glorificar tu precioso nombre, tu soberano nombre, por ese amor incomprensible que sobrepasa el entendimiento de nosotros, de todo ser humano. Queremos pedirte en este tiempo que estaremos viendo esta parte de la Escritura, que nos ayudes Dios a entender de tu fidelidad que no cambia, a pesar de que nosotros sí cambiamos. Y ayúdanos Señor, que a pesar de que tengamos dificultades con nuestra fe, nos ayudes a creer apasionadamente, enamorándonos de Cristo, como lo hizo este hombre Señor, que el día de hoy nos ha enseñado tu palabra. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a poder estar con el corazón empapado de Cristo Jesús. Llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia, de tal forma que reflejemos a Cristo en todo lugar donde estemos. Padre, lo pedimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, que el Señor los bendiga. Están las listas a la salida. Por favor, los que van a donar sangre, apúntense. Nuevos miembros, apúntense. Pasen muy buenas tardes y nos vemos el martes a las 7. Por favor, vayan saliendo, por favor, a sus vehículos. Y gracias por ser tan diligentes con sus mascarillas. Que Dios los bendiga a todos y pasen buenas tardes. Si, un arete, si alguien ve un arete por ahí tirado, por favor, les pedimos que lo traigan aquí.